0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias. El INCO publicó el Índice de Competitividad Urbana para este 2023, eh, que eh, mide la capacidad de las ciudades mexicanas para pues ser competitivas, para generar, para atraer, para retener talento, para retener inversión. Eh, ¿Cuáles salieron bien? ¿Cuáles bajaron en este índice? Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INCO, gracias por conversar esta tarde con nosotros, Jesús.
1: ¿Qué tal, Ana Francisca? Encantado de saludarte.
0: Platícanos eh, un poquito cómo se construye, digamos, este, este, este índice y, y cómo salieron las ciudades.
1: Claro que sí, mira, eh, en primer lugar quiero hacer una, una aclaración eh, puntual e importante, y es que nosotros utilizamos las definiciones que nos dan el INEGI, el Consejo Nacional de Población y la CEDATU, para eh, definir cuáles son las ciudades y cuáles son los municipios que las componen. En esta ocasión, durante este mes, se presentó una nueva definición de ciudades, es decir, ya no son las mismas que, que consideraban hace algunos años más, en 2018, y nada más aclarar que nosotros estamos utilizando por cuestiones de tiempo esas que estaban antes. Ahora sí, dicho esto, eh, son 362 municipios, Ana Francisca, que se agrupan en 66 ciudades y les analizamos, le damos seguimiento a 69 indicadores que dividimos en 10 temas. ¿De qué se tratan estos indicadores? Bueno, se tratan de cuestiones que tienen que ver con seguridad, con el manejo del medio ambiente, con la responsabilidad medioambiental, con la educación y la salud, con el mercado de trabajo, con la infraestructura, con el aprovechamiento de las relaciones con el exterior. En general, podríamos decir que es una buena fotografía, incluso una radiografía, de cómo está la calidad de vida en las ciudades y pues, en qué van mejor y en qué van más rezagadas. Y es muy importante también que, dado que pues no es lo mismo eh, pensar en Tecomán que en Monterrey, porque sí. son ciudades completamente distintas de tamaño, las agrupamos en cuatro tamaños, de más de un millón, de medio a un millón, de un cuarto a un millón de habitantes, y de menos de 250 mil habitantes. Esta es la manera más o menos en que lo construimos.
0: A ver, platícanos un poquito este de las de las ciudades grandotas, a ver el, el, la, 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 digamos el, el grueso de, de la población que se encuentra en estas ciudades grandes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el índice?
1: Sí, mira, este año Monterrey y Saltillo repiten en las primeras dos posiciones, sí. en, en este grupo de más de un millón, y ahora Querétaro desplaza a Guadalajara y se ubica en el tercer lugar. Después eh, pues está en cuarto lugar Guadalajara, luego Valle de México, y en sexto lugar la ciudad de Chihuahua. En los últimos lugares de, esta misma, eh, de este mismo grupo de ciudades están Cuernavaca, y luego Puebla, y con un pedacito de Tlaxcala, y, finalmente, Toluca ocupa el lugar número 17 de estas de estas 17 ciudades.
0: Eh, Hay alguna porque supongo que pueden hacer comparaciones con, con años pasados, tú decías Monterrey y Saltillo repiten un, como número uno y dos. pero ¿qué, ¿qué ciudad preocupa, digamos, de este tamaño? ¿Tienen alguna ciudad que sea un foco rojo o, un, no sé, un foco naranja, digamos?
1: Mira, yo yo pensaría que, que en, en particular, en Cuernavaca, que está en el lugar 15, y en Toluca la situación de la seguridad sí es preocupante. Mira, nada más para darte un dato muy puntual que me parece que refleja muy bien la situación de Toluca, solamente el 16.9% de las personas que ahí habitan se sienten seguras. Entonces, verdaderamente hay un ambiente pues de, de inseguridad también en esta misma ciudad y, y en otras, como, como Cuernavaca, además de, de esta situación de inseguridad, muchas veces sucede que no tienen suficientes ingresos propios, no recaudan suficiente predial, sí. y por lo tanto pues no pueden generar un plan de desarrollo municipal suficientemente viable y ambicioso. Claro. Entonces esto, esto es sin duda muy importante, por ejemplo, para poder planear en términos urbanos qué tanto crece la mancha, eh, si se descontrola el crecimiento, siempre es más costoso llevar agua y electricidad a las nuevas colonias y peor aún si éstas pues, se, se instalan, se desarrollan de una manera irregular. Entonces es muy importante por eso que haya eh, un, un, un desarrollo de catastros y en esta ocasión nos enfocamos en los catastros de manera particular sí. para que haya un buen cobro de predial, para que haya una protección a los derechos de propiedad y sin duda pues para que haya una mejor planeación urbana
0: oye a ver eh, de las ciudades pequeñas creo que es bien interesante creo que es bien interesante pensar en estas ciudades que eh, quizá no forman parte de la eh, pues de la conversación diaria pero que de alguna manera han, eh, han ido haciendo las cosas bien eh, ¿qué, cuál dirías que, que, que vale la pena eh, mencionar en ese sentido
1: Mira, te voy a mencionar una primero que es de las medianas, a que es Durango, porque este año sube tres lugares. El año pasado estaba en cuarto lugar. Sí. Y este año desplaza Mazatlán, Culiacán y Hermosillo. Mira, y en Durango es nos pasa? están
0: escuchando ahorita, eh. así es que, ojo, está ¿Cuál? bueno. Saludos pues a Durango. Más, les mandamos
1: un saludo, desde <ríe> luego. Sí. Y en segundo lugar, decirte que, mira, es una de las ciudades que ha mejorado muchísimo en seguridad en los últimos años. Eso creo que es eh, muy importante mejoraron este año incluso en eh, robo de vehículos, en, en tasa de homicidios, la percepción de seguridad, la incidencia delictiva, que son los delitos del fuero común, también mejoraron, aunque ya eran de por sí una ciudad con manejo responsable del agua, mejoraron en consumo de agua por habitante, y algo súper importante, Ana Francisca, en escolaridad, eh, los años de escolaridad en, en Durango son de los más altos del país. Ah, mira... En, tienen 11.3 años de escolaridad los habitantes. Entonces, esto significa que hay muchísimas más personas que tienen prácticamente toda la preparatoria eh, que eh, en, en muchas otras ciudades, por ejemplo, en Acapulco, pues esta es una es, es una cifra que está más bien por el lado de los nueve años. Entonces, me parece que Durango es un lugar donde se han hecho bien las cosas. También mejoraron muchísimo este año en ingresos propios y... La mancha urbana, en lugar de crecer en relación con la población, decreció. Ah, es decir, creció más rápido la población que la mancha urbana, lo cual siempre es bueno, sí. porque se hace más densa la ciudad y es, es, es menos costoso administrarla. Sí, o sea... Entonces, estos son algunos buenos ejemplos que tiene Durango. Y yo mencionaría también eh, Los Cabos, que es más pequeña, pero Los Cabos es la ciudad con los mejores ingresos de todo el país. Uh -huh. Están cerca de 14 mil pesos por trabajador de tiempo completo entonces es una ciudad que ha hecho muy bien las cosas en términos de eh, productividad de los de los trabajadores desde luego depende demasiado del turismo pero bueno esa es su vocación y la ha sabido aprovechar simplemente pues habrá que buscar qué formas tiene de eh, diversificarse
0: bueno eh, pues ahí está algo más que quieras mencionar que te parezca Jesús que valga la pena eh, que valga la pena eh, poner sobre la mesa
1: Mira, me parece bien importante, Ana Francisca, mencionar que en el INCO siempre estamos pensando en el contexto nacional, desde luego. Eh, eh, ahora, ahora que estamos arrancando el proceso electoral de 2024, nos parece que es de, de manera importante aprovechar eh, esta herramienta que presentamos, tanto a la ciudadanía, porque con esto se pueden dar una idea de cómo evaluar a esos alcaldes que se quieren elegir o a esas personas que quieren llegar a suplir a los alcaldes que tienen ahorita. Claro. Y también es bien importante para que las ciudades puedan desarrollar buenas eh, eh, políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población. Un ejemplo rapidísimo es que eh, Chihuahua, por ejemplo, eh, tiene como parte de sus indicadores de desempeño en el Plan Municipal de Desarrollo uh -huh. este índice. Entonces es importante ah, darle seguimiento uh -huh. porque pues así se pueden ir atendiendo una por una las problemáticas de la mano entre el alcalde, los ayuntamientos y sus gabinetes. Yo creo que sí. es de verdad un trabajo bien valioso que hacemos desde el INCO, es información pública que nos toma varios meses eh, eh, acomodar, organizar y analizar, y pues nadie más la genera algo así, porque no es simplemente por eh, municipios o por estados, que son demarcaciones administrativas, acá tomamos en cuenta pues estos entes vivos que son las ciudades, y que definitivamente son el primer contacto que tenemos todas las personas con el ámbito público.
0: Sí, totalmente, eh, y, y es muy interesante lo que dices, o sea, ustedes ya han sistematizado todo esto y ahí hay una gran área de oportunidad para todas las ciudades eh, y para que los gobiernos no traten de llegar eh, e inventar eh, el, 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 el agua tibia, ¿no?, cada vez que llegan. Totalmente, o sea...
1: totalmente, mira, esto es algo que nosotros tenemos más de 12 años publicando, pues sí. de 20 años que tiene la institución, entonces, si sí hay conocimiento pues, agregado aquí, si sí hay experiencia, y pues eso, es una buena herramienta que le sirve a toda la sociedad.
0: Bueno, pues ahí está. Jesús, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Es el Índice de Competitividad Urbana 2023 del Instituto Mexicano para la Competitividad, el imco.org.mx. Ahí pueden encontrar eh, eh, todo el estudio. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Ana Francisca. Hasta Ana. pronto. Ana Francisca Vega, NMVS Noticias.